0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt. Herzlich willkommen zur neuen Folge des E&M Energiefunk. Diesmal von unserem Redakteur Armin Müller. Heute geht es um das Thema Solarthermie, speziell um die Anlage, die gerade in der Nähe von Stuttgart in Ludwigsburg entsteht. Die Plattform Erneuerbare Energien in Baden-Württemberg hatte Mitte November zu einer Informationsreise nach Ludwigsburg eingeladen. Dort bauen die Stadtwerke Ludwigsburg-Konwestheim gerade die größte Freiflächen-Solarthermieanlage Deutschlands. Damit bereichern sie ihr Fernwärmesystem um eine weitere erneuerbare Energiequelle. Bei der Energiewende steht in der Öffentlichkeit und in der politischen Wahrnehmung meist die Stromversorgung im Fokus. Wie wichtig aber der Blick auf die Wärmeversorgung ist, erläuterte Franz Pöter, Geschäftsführer der Plattform Erneuerbare Energie, auf unserer Fahrt von Stuttgart nach Ludwigsburg.
1: Wenn man Deutschland anschaut, der, den Energieverbrauch nach Sektoren, dann ist eben der Bereich Wärme und Kälte für rund 50 Prozent der Energieaufwendungen verantwortlich. Man braucht eben neben dem Thema Energieeffizienz, also Energieeinsparen, auch im, im Wärmebereich durch die Sanierung, dann eine erneuerbare Wärmeversorgung, damit wir einfach zu dem Ziel der weitgehenden Klimaneutralität. Dieses Ziel, dass wir das wird es auch erreichen können.
0: Rund 1,2 Milliarden Kilowattstunden sind jedes Jahr für die Heizung und die Warmwasserbereitung in Deutschland nötig. Wenn man die Energiewende auch im Bereich der Wärme schaffen will, müssen wir einen immer größeren Teil des Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energiequellen decken. Nach Angaben von Thomas Pauschinger vom Steinbeis Forschungszentrum Solites, reicht die Sanierung und Isolierung von Gebäuden nicht aus, um die angepeilten Ziele bei der Senkung der Emissionen zu erreichen. Damit sind nur bis zu 55% Emissionsminderung möglich. Wenn man mehr erreichen will, muss man die Wärmeversorgung auf erneuerbare Quellen umstellen. Eine Möglichkeit, mehr erneuerbare Energien in die Wärmeversorgung zu bringen, sind die Installation und die Nutzung von Wärmenetzen, betonte Pauschinger. Denn in die Wärmenetze lassen sich erneuerbare Wärmequellen ganz unterschiedlicher Art sowie thermische Energie aus Kraft-Wärme-Kopplung einspeisen. Damit können Öl und Gas aus den Einzelheizungen in den Häusern verdrängt werden. Eine Stadt, die auf dem Weg zur erneuerbaren Wärmeversorgung schon weit vorangegangen ist, ist das nahe Stuttgart gelegene Ludwigsburg. Seit 2009 betreibt man dort ein Holzheizkraftwerk, Damals das größte in Baden-Württemberg erzählt Bodus Gales Geschäftsführer der Stadtwerke Ludwigsburg kornwestheim Wir wollen ja weg von den konventionellen Energieträgern hin zu erneuerbaren und zu hoher Energieeffizienz. Und so ist auch dieses Projekt entstanden, das nicht nur aus der Solaranlage besteht, sondern auch aus dem Wärmespeicher. Wir gehen auch an die Kundenanlagen, um da zu optimieren. Wir gehen an die Fernwärmenetze, um die zusammenzuschließen, um da noch eine Effizienzsteigerung zu erhalten. Und dann gehen wir auch noch an die Hydraulik, um da auch noch Strom einzusparen und natürlich auch die Wärmeverluste zu reduzieren. Mittlerweile haben die Stadtwerke einen großen Anlagenpark aufgebaut, der seine Wärme in das Fernwärmenetz einspeist. Zu ihm gehören auch Blockheizkraftwerke mit den Brennstoffen, Erdgas, Biogas und Biomethan sowie Wärmepumpen. Martin Klein, Teamleiter Wärme bei dem Energieversorger, erläutert die Vorteile.
1: Wir sparen CO2 ein in Höhe von 44.700 Tonnen pro Jahr durch diesen Anlagenpark. Wir sind historisch stark in der Fernwärme und wir wollen auch uns weiter auf die Fernwärme konzentrieren. Fernwärme ist für uns das adäquate Mittel für eine großflächige
0: Gebäudeenergiewende. Die Wärmenetze schaffen die Flexibilität, die man in Ludwigsburg braucht, um künftig schnell und flexibel auf neue umweltfreundliche Technologien reagieren zu können. Eine solche neue Technik kommt jetzt mit dem Projekt Solar Heat Grid zusätzlich in die Stadt. Denn an das Fernwärmenetz werden jetzt gerade eine große Solarthermieanlage und ein Wärmespeicher angeschlossen. Martin Klein zu den Hintergründen. Gestartet
1: ist das Ganze eigentlich im Jahr 2016. Wir haben hier in der Innenstadt von Ludwigsburg unser größtes Wärmenetz, das wir betreiben, mit rund 34 Kilometern. Wir haben hier einen hohen Anteil der Wärmenetzungen durch das Holzheizkraftwerk, wo wir uns gerade befinden, und im Jahr 2009 in Betrieb gegangen. Aber Holz ist im Teillastverhalten eingeschränkt, Holz fährt nicht ganz schnell hoch und runter. Zusätzlich gehen wir hier im Sommer in Revision, ungefähr drei bis vier Monate steht das Holzheizkraftwerk still, die Kessel werden geputzt. Wir erzeugen die Sommerwärme dann dadurch eben mit fossilbevollen Heizkesseln und BHKWs und das wollten wir ändern. Und die Lösung, die sich hier ja geradezu anbietet, ist die Fernwärme aus Solarthermie.
0: Derzeit werden die Kollektoren auf der Fläche einer ehemaligen Deponie am Stadtrand installiert. Die Anlage mit 15.000 Quadratmetern Fläche erreicht im Sommer eine thermische Spitzenleistung von 10 Megawatt und ist nach ihrer Inbetriebnahme die größte in Deutschland. Die bisher größte Solarthermieanlage hierzulande ist in Senftenberg installiert, ebenfalls auf einer ehemaligen Deponie und sie erreicht eine Spitzenleistung von 4,5 Megawatt. Die Solarkollektoren werden noch mit einem Wärmespeicher mit 2000 Kubikmetern Volumen ergänzt. Das macht die Anlage im Betrieb flexibler. Die Wärmeerzeugung mit Solarthermie benötigt keinen Brennstoff, verursacht keinen Lieferverkehr und keine Emissionen und macht keinen Lärm. Letzteres ist im stark verdichteten urbanen Umfeld besonders wichtig. Die Stadtwerke ludwigsburg Westheim werden in die neue Anlage rund 15 Millionen Euro investieren. Rund 10 Millionen davon können sie als Zuschüsse verbuchen. Der Wärmepreis für die Kunden soll nicht steigen. Geliefert hat die Solaranlage der dänische Hersteller Akon Sunmark. Dänemark hat eine lange Erfahrung mit Fernwärmenetzen und mittlerweile auch mit der Solarthermie. Rund 64 der Haushalte sind dort an das Fernwärmenetz angeschlossen. Insgesamt 1,4 Millionen Quadratmeter Kollektorfläche sind installiert. Sie stellen 1000 Megawatt Leistung für die Wärmeversorgung bereit. In Deutschland beginnt sich der Markt für große Solarthermie erst zu entwickeln. Die Kollektoren brauchen natürlich Platz. Und die Platzprobleme, vor allen Dingen im urbanen Umfeld, sind ein oft genannter Hinderungsgrund für den Einsatz der umweltfreundlichen Wärmeversorgung. Nach den Erfahrungen von Peter Eibergen, dem Geschäftsführer von Arkansas Mark, ist der Platz aber meist nicht wirklich ein Problem.
2: Wir bekommen oft die Bemerkung, es gibt keine Fläche, aber niemand ist auch auf die Suche gewesen nach Flächen. So, was wir oft sehen, ist, dass wir vergessene Flächen haben. Zum Beispiel, wir waren auch hier in Stuttgart, das ist auch ein gutes Beispiel, zwischen ein Spur, eine Autobahn und eine b strasse Da wird nie gebaut. Niemand hat diese Fläche im Auge. Da war eine alte Ketnerij. Und direkt am Fernwärmenetz. Und was wir auch oft sehen, zum Beispiel mit Deponien, das ist hier auch in Ludwigsburg. Der Deponie war immer außerhalb der Stadt. Der Stadt ist gewachsen. Der Stadt ist neben dem Deponie. Der Deponie ist immer da. Da kann man kein Wohnungsbau, kann man nicht auf eine andere Art. Und dann kann man mit Solarthermie kann man diese Fläche nutzen, hat man erneuerbare Energie. Und man kann diese Fläche auch doppelt nutzen, dass auch wieder alles wieder anzieht mit Pflanzen, Tieren und so weiter.
0: Das, ist, was wir hier in Ludwigsburg sehen. Solarthermie ist die effizienteste Art, die Energie der Sonne zu nutzen. Wenn man sie mit dem Energieertrag von Photovoltaik oder Biomasse vergleicht, dann stellt Solarthermie pro Fläche die größte Menge an Nutzenergie bereit.
2: Solarthermie ist viermal effizienter als Photovoltaik. Das heißt, über das Jahr hat Photovoltaik eine Effizienz von ungefähr 15, vielleicht maximal 20 Prozent. Und Solarthermie hat zumindest 60 Prozent. Das bedeutet, dass man nur ein Viertel von die Fläche braucht, um die gleiche Energie zu
0: erzeugen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Biomasse schlecht ist und Solarthermie gut. Wenn es bereits Biomassenutzung gibt, sollte man sie weiterverwenden. Der langfristige Erfolg liegt sicher in der klugen Kombination der Quellen. Der Vergleich macht aber deutlich, dass man auch in der Erzeugungskette der alternativen Energiequellen auf die Effizienz achten sollte. Das war's zum Thema Solarthermie. Ihr Armin Müller Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung und bis nächste Woche you <laughs>